0: Willkommen zu Folge 4 von unserem WM-Ticker von Female View und Football. Heute haben wir uns sogar zwei spannende Gäste eingeladen, weil sich die Ereignisse ja quasi überschlagen. Deswegen, Anna, starten wir direkt rein mit unserem ersten Gast, oder?
1: Ganz genau. Es gibt im Prinzip so viel zu besprechen, dass wir dafür geballte Frauenpower brauchen. Und ich würde sagen, als erstes beamen wir uns mal nach Australien, besser gesagt nach Adelaide. Bei ihr ist es jetzt schon abends, bei uns ist es morgens. Und sie war ja ganz nah dran, auch am Ausscheiden der deutschen Mannschaft. Denn das hat sich ja auch seit unserer letzten Folge getan, nicht nur Gutes. Die deutsche Mannschaft ist bereits wieder zu Hause hier in Deutschland eingetroffen Und ähm, ihre Stimme ist im Prinzip ja auch in Deutschlands Wohnzimmern bestens bekannt. Nicht nur bei dieser Frauen-WM, sondern auch bei vielen anderen großen Turnieren und auch in der Bundesliga ist sie natürlich unterwegs. Und wir freuen uns sehr, dass sie sich für uns heute Zeit genommen hat, nämlich die ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann. Hallo, liebe Claudia. Hallo, Anna. Hallo, Turit. Schön, euch zu hören und zu sehen. (lacht) Wir haben dich natürlich gestern noch im Fernsehen gehört. Da hast du Frankreich-Marokko kommentiert, zusammen mit uns lieben Freundin Tabea Kemme. Grundsätzlich, die Achtelfinals sind jetzt alle abgeschlossen. Welche Eindrücke kannst du uns denn rüberschicken so atmosphärisch, spielerisch?
2: Ja, also wir haben uns ja alle Gedanken gemacht um das neue, erweiterte Teilnehmerfeld im Vorfeld. Und ich hatte schon von Beginn an so meine Zweifel, ob wir mit unseren klassischen Kritiken nicht daneben liegen, dass man tatsächlich den Fußball der Frauen nicht auch mittlerweile erweitern kann auf viele andere Nationen. Und in der Tat, also diese Geschichte ist gut ausgegangen. Es ist alles deutlich enger zusammengewachsen. Wir haben nochmal eine Entwicklung erlebt von der Europameisterschaft jetzt auf dem Weltniveau hin, dass alles sehr viel enger ist, dass viele kleine Nationen ganz tollen Fußball spielen können, zumindest in der Organisation schon, in in der Taktik mit gut, Trainern ausgestattet ähm den großen wirklichen Bein stellen können. Und von daher ist alles deutlich enger zusammengerückt. Und ähm, diese Weltmeisterschaft ist für mich tatsächlich nochmal so eine Zeitenwende, dass sich sehr, sehr, sehr vieles professionalisiert hat und vieles verändert hat. Ähm, Insgesamt zum Guten, für die deutsche Mannschaft nicht ganz so.
0: Ja, du sagst gerade, qualitativ ist der Fußball besser geworden. Wie hast du denn die Atmosphäre in den Stadien drumherum wahrgenommen? Du warst ja jetzt auch viel vor Ort. Ähm, Ja, Wie sind deine Eindrücke von da?
2: Ja, also wir, wir, wir ich äh, und mein Kollege Jens Mommer sind tatsächlich da und hin und her geflogen zwischen äh, Neuseeland und äh, Frankreich. Das äh, Frankreich, sage ich schon, Australien. Ich bin schon bei Frankreich und Australien. Sorry. Ich bin schon so irgendwie im, im, im Tunnel des nächsten äh, Viertelfinalspiels, also zwischen Frankreich, äh, zwischen Australien und Neuseeland. Und ähm, das ist schon ein Tick unterschiedlich. Also Australien hat eine ganz, ganz große Euphorie hier. Wobei man das natürlich in diesen millionen Metropolen so nicht merkt. Also das ist jetzt nicht so, dass man da wie im Männerfußball, das in der Vergangenheit schon so oft der Fall war, mit, mit ganz großem Zulauf in den Public Viewing sieht oder in den, in den Kneipen auch. Aber es ist eine sehr gute Begeisterung rund um die Stadien und in den Stadien sowieso. Und die sind sehr gut gefüllt und man trifft schon auch Fangruppen. Und das ist für so ein riesiges Land wirklich toll, finde ich. In Neuseeland war es ein bisschen bisschen spärlicher ein bisschen zurückhaltender. Aber ich finde auch, dass die Stadien insgesamt gut besucht waren. Also wir waren sehr oft in den beiden großen Stadien, in Wellington und in Auckland. Die waren sehr gut besucht und gute Stimmung. Also man kann von einer wirklich sehr, sehr gelungene Weltmeisterschaft in der Organisation und in dem, wie sie angenommen wird, sprechen. Davon definitiv kann man ausgehen.
1: Dann gehe ich jetzt davon mal aus, dass du das Viertelfinale Australien gegen Frankreich kommentieren musst. <lacht> Oder darfst besser Ich habe mich verquatscht. Du dich, ne? ich hab mich genau, verquatscht. du warst lost in time and space. Kann man ja auch verstehen, dass man da mal durcheinander kommt. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Paarung, also es gibt ja den riesen Hype um die Matildas. im Prinzip, Sam Kerr ist jetzt das erste Mal auf den Platz gekommen gestern im Spiel, mal gucken, für was es dann in dieser Begegnung reicht und die Französinnen waren ja auf jeden Fall auch sehr souverän, aber wie blickst du denn voraus auf, auf diese Begegnung, ist da deiner Meinung nach alles offen, ist der Heimbonus, ist das irgendwie ein Vorteil? definitiv ist der Heimbonus auf jeden Fall ein,
2: ein echtes Fund für die Mathildas. Finde ich, also ich habe mir das Viertelfinale tatsächlich gewünscht, irgendwo. Ich ähm, finde es jetzt sehr spannend, die Französinnen zu beobachten, ähm, weiter zu beobachten. Ich hatte jetzt zwei Spiele mit ihnen und ähm, das ist ja eine Mannschaft, Tour, wird das wissen, ähm, ähnlich wie Spanien, ähm, die, die lange immer im Favoritenkreis, im Erweiterten zumindest, gehandelt werden, aber noch nie diesen ganz großen Durchbruch geschafft haben. Also selbst bei Europameisterschaftsturnieren, also die deutlich kleiner sind, haben ähm, es noch nie geschafft haben, mal in, in, in ja so richtig, richtig durchzustechen. Also Frankreich hat einen vierten Platz mal bei der WM, damals in, in 2011 in Deutschland geschafft, Halbfinale verloren ähm, damals und dann auch das Spiel im Platz drei. Aber danach war eigentlich auch immer wieder im Viertelfinale Schluss. Und bei den Spanierinnen, das wissen wir ja, die haben jetzt zum ersten Mal ein K.O.-Spiel überhaupt in einem Turnier gewonnen. Und wir wissen, dass sie alle bald alle diese beiden Nationen unglaublich spielstark sein können. Deswegen finde ich das unfassbar spannend, jetzt zu beobachten, ob sie ihnen jetzt dieser Peak gelenkt, diesen, dieser dieser letzte Schritt für den für, für das erste Finale, für den ersten Titel. Ähm, ja, und dann gegen die Australierinnen, gegen die, Australierin, die Gastgeberinnen, die hier natürlich ähm, von einer Woge der Euphorie ähm, getragen werden. Und äh, ihr habt es am Fernseher gesehen. Ich habe es jetzt auch nur am Fernseher logischerweise gesehen, weil ich bei einem anderen Spiel war. Die Einwechslung von Sam ist so euphorisch begleitet worden. Und wenn man weiß, was sie spielen kann, dann möchte man sich auch als neutrale Beobachterin natürlich wünschen, dass sie auf dem Platz steht beim Viertelfinale. Und da freue ich mich riesig drauf, dieses Duell zu sehen. Und ich glaube, das ist echt extrem ausgeglichen jetzt vorher. Französinnen, glaube ich, in der, in der Spielanlage und in der Gesamtheit ihrer technischen Fähigkeiten einen Tick weiter, aber ihr wisst alle, was ein Heimvorteil ausmachen kann und und ähm, wenn ein Kollektiv funktioniert, also 50-50-Entscheidung, freue ich mich riesig drauf in einem der besten Stadien dieser WM, wie ich finde, in Brisbane.
0: Ja, das wird total spannend. Wir haben ja auch am Anfang unseres WM-Tickers hier schon gesagt, dass wir eigentlich Australien nicht so viel zutrauen ohne Sam Kerr. Sie haben uns ja eines Besseren belehrt und mal sehen, zu was sie dann vielleicht sogar am Stande sind, wenn Sam Kerr noch ein bisschen länger eingreifen kann. Aber das sind jetzt natürlich die Mannschaften, die noch im Turnier sind. Wir wollen natürlich trotzdem auch mit dir noch ein bisschen zurückblicken, weil natürlich geht es auch um das deutsche Team. Das war für uns alle eigentlich ein Schock, dieses frühe Ausscheiden. Du warst nah dran, du hast auch das Spiel kommentiert. Wie hast du denn insgesamt das Auftreten der deutschen Mannschaft in dem Spiel, aber auch im gesamten Turnier wahrgenommen?
2: Ja, wir haben natürlich unfassbar viel diskutiert in den letzten Tagen, alle gemeinsam hier in den Journalistenkreisen. Um, man muss deutlich sagen, die deutsche Mannschaft ist nicht mehr um, on top, was das technische Vermögen und was das taktische Vermögen betrifft. Und ich habe mich auch immer selber wieder gefragt, um, hätte ich das nicht vorhersehen können? Hätte ich das um, besser einordnen müssen schon vorher? Um, bin dann immer wieder zur Erkenntnis gekommen und Turit, um, vielleicht ganz es nachvollziehen. Ich glaube, das letzte Training einer Nationalmannschaft, das öffentlich mal über einen langen Zeitraum öffentlich war, das war vor Corona. Das ist sehr, sehr lange her. Also ich ich persönlich hatte überhaupt keine Möglichkeiten, ähm, mir selbst so ein richtiges Bild zu machen. Ja, natürlich kann man die Bundesliga gucken, das schafft man aber nur ganz ähm, partiell. Ähm, Ein paar Spiele habe ich natürlich gesehen und auch Champions League. Und dennoch ähm, habe ich mich selber immer wieder gefragt. ähm, Mir ist immer wieder erzählt worden aus Kreisen der Nationalmannschaft, sowohl von den Trainerinnen, von den Spielerinnen. Wir haben das höchste Niveau, das man haben kann. Wir können ganz oben in allen Bereichen mitspielen. Das willst du glauben. Das willst du wirklich glauben und das ist jetzt auch für mich kein, 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 kein Nachtreten oder sowas, nicht missverstehen, sondern es ist eine große Erkenntnis. Das, was ich im letzten Jahr komplett gesehen habe, eigentlich fast alles, was nach der w- äh, EM im letzten Jahr lief, nehmen wir die beiden USA-Spiele mal so ein bisschen raus, ähm, war weit unter dem, was man erwarten darf. Ich hatte große Zweifel und habe mir dann natürlich auch nochmal überlegt, wie ist eigentlich diese EM verlaufen und bin dann Spiel für Spiel durchgegangen für mich. Ähm, na klar, wenn du, und das weißt du als aktive Spielerin natürlich besser als wir alle, ähm, wenn du in so einen Flow gerätst, ähm, es geht ja nicht darum zu sagen, dass die deutsche Mannschaft ähm, überhaupt keine Klasse hat dann kannst du getragen werden in so einem Turnier. Und wenn ich mir diese Spiele von England noch mal Revue passieren lasse, mit Dänemark, mit Spanien, mit Finnland, wobei ich Spanien, ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, in der taktischen Ausrichtung, das hat mir schon damals nicht gefallen, aber natürlich, wenn du gewinnst, 2-0 gewinnst gegen Spanien, hast du alles richtig gemacht. Das ist überhaupt keine Kritik im Nachgang. Mir persönlich war die taktische Ausrichtung, So ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange, Ähm, wirklich extrem ähm, defensiv, extrem. Wir überlassen mal den Spanierinnen, wir wissen ja, wie stark die sind. Und ich finde, das sollte eine deutsche Mannschaft keinem Gegner gegenüber je zulassen. Ähm, Nochmal, das war taktisch klug gemacht und am Ende gibt ein Ergebnis recht und du läufst durch ein Turnier wie geschnitten Brot. Jetzt sind wir aber auch ehrlich, so ein Halbfinale gegen Frankreich, ohne Poppy wäre es auch nicht so ausgegangen. Das haben wir jetzt sehr deutlich gesehen, wie die Mannschaft von einer Wucht im Sturmzentrum von Alexandra Pop abhängig war. Ähm, So, und jetzt fängst du an, dir selber Gedanken zu machen. Und ähm, es ist tatsächlich so, wenn ich Japan sehe, wenn ich... ähm, ähm, Spanien, die dann auch mal so ein Spiel wie gegen Jagdbahn in der Gruppe richtig, richtig mies abschenken, das ist schon technische Klasse auf höchstem Niveau, in, glaube ich, auch der höchstmöglichen Geschwindigkeit und auch Handlungsschnelligkeit. Und ich glaube, davon sind wir tatsächlich entfernt oder unsere Mannschaft, die deutsche Mannschaft entfernt. Und ich finde das überhaupt nicht dramatisch. Diese Analyse muss man sich stellen. Ähm, dass da sind jetzt Menschen gefordert, das zu tun. Ähm, ja, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich mir immer zu viel hab erzählen lassen. Aber die, die, die Alternative war halt keine, dass ich mir selbst ein Bild machen konnte. Und das ist aber alles kein Drama. Also das muss man jetzt analysieren. Dann sind wir halt jetzt mal nicht mehr führend in den, in den spieltechnisch und taktischen Dingen im Fußball. Stellvertretend im Übrigen für alle Mannschaften des DFB, nicht nur für die Frauen, aber bei den Frauen ist es halt besonders. Und jetzt finde ich, sind Lösungen gefragt. Ich bin sehr neugierig und ich warte auf Lösungen.
1: Ich finde, es ist ja auch so, die Länderspiele davor, vor allem auch gegen Sambia zum Beispiel, das war natürlich jetzt nicht so gut. Aber es war auch so, dass die Länderspiele direkt vor der EM auch nicht so gut waren. Das heißt, so richtig konnte man dann auch nicht sagen, okay, das ist jetzt das Zeichen dafür, dass es nicht gut laufen wird. Also von daher kann ich verstehen, was du sagst. Aber ja, man stand so ein bisschen blank da. Man wusste gar nicht, wie wird das jetzt
2: naja, man möchte, man möchte anderen, man möchte ja einfach nicht aufgrund der Eindrücke, die man in Freundschaftsspielen oder Testspielen gewinnt, wo man dann sagt, ah, so haben wir noch nie zusammengespielt und jetzt haben wir ein paar Verletzte. Möchte man einfach nicht so diesen, diesen, dieses Damoklesschwert schwert ja. schon drüber legen? Ähm, wohlwissend nochmal, das ist der große Unterschied zum Männerfußball, da haben wir alle selbst ein Bild, weil wir jede Woche drei Spiele sehen, mindestens. Ähm, Im Frauenfußball ist das nicht der Fall. Ähm, und schon gar nicht auf, auf Länderebene, da brauchst du die Turniere. Und wenn dir jeder erzählt, ja, aber wir können das besser, dann möchtest du das natürlich glauben. Und jetzt ist, glaube ich, mal tatsächlich eine ähm, ne Selbstanalyse gefragt und das werden sie auch tun, davon bin ich überzeugt. Und es geht darum, ähm, warum ist das so? Das ist, das, das ist für mich der spannende Punkt. Warum ist die Mannschaft zu gewissen Dingen nicht mehr in der Lage? Aber kann vielleicht einen Teil beantworten. Ich bleibe dabei, dass, dass es ganz, ganz schwierig ist, wenn man auf unvorbereitete oder unvorhergesehene Matchpläne des Gegners trifft. Dann wird es echt problematisch und dann merkst du richtig, finde ich, wie diese Mannschaft zerfällt fast zerfällt und ähm, so in einen Flow gerät, und zwar in einen negativen Flow, der der dir keine Hoffnung mehr gibt, dass da was passiert. Und ich möchte es nicht, ganz bewusst nicht an Typen festmachen, so wie man das früher gesagt hat, wir haben keine Effenbergs und so weiter. Bitte nicht, ich glaube, diese Zeiten sind vorbei. Aber mir fehlt so eine so ein, so ein Impuls, der dann kommt.
0: Die Frage ist aber ja dann, die sich stellt, woran macht man das fest? Ist es dann wirklich die, fehlende individuelle Qualität der Spielerin oder ist es ist vielleicht auf der anderen Seite so, dass wir die Qualität haben, aber das nicht gut in einen Guss, in eine Form gebracht wird vom vom Trainerstab und vielleicht einfach Mannschaftstaktisches, ist, dass die individuelle Qualität nicht zusammengeführt wird. Und wenn Letzteres der Fall ist, stellt sich auch die Frage, vielleicht hast du da auch eine Meinung zu, ähm, es gab ja dann eine Diskussion auch nach dem Turnier um Trainerin Martina voss tecklenburg erreicht sie noch die Mannschaft oder nicht? Und da ist sich ja sehr schnell dann hinter das Trainerteam gestellt worden von Seiten des DFBs und das ist ja ziemlich schnell dann auch äh, abmoderiert worden. Wie siehst du das? Hätte man da noch ja vielleicht jetzt ja etwas kritischer das Ganze hinterfragen müssen?
2: Also wie der DFB das insgesamt macht, ähm, das sind glaube ich Reflexe, die wir kennen. Ich ähm, habe auch gerade heute noch mit Land Neuendorf länger telefoniert, es ist schwierig, da, da ähm, in den Köpfen offensichtlich so, eine, so, eine größere, so ein größeres Vertrauen zu implementieren, dass man sagt, okay, lass uns doch jetzt mal an den Aufarbeitungsprozessen so ein bisschen, die, ich sag nicht die gesamte Öffentlichkeit, aber ein bisschen Transparenz mit einfließen lassen. Einfach, wie gehen wir das Ganze jetzt an? Wo ist der... Wo ist, der, wo, wo ist der Kasus Knactus und wie gehen wir das jetzt mal so peu à peu an und lassen die Menschen, die vor allen Dingen die Menschen, die jetzt auch mit dem Frauenfußball, werden ja bombastische Quoten, ab, ihr ja mitbekommen, ähm, die dem Frauenfußball gefolgt sind, dass die da auch einfach mal so, so, so ein Feedback bekommen und nicht dann irgendwann, ähm, wenn es wieder eine Taskforce gegeben hat, so ein, so ein, so ein Paper, das dann veröffentlicht wird und mit dem die wenigsten Leute was anfangen können. Also das eine ist ähm, schwierig zu sagen, wirklich, wo die Qualität am Ende liegt und ob das Trainerteam am Ende ähm, verantwortlich ist. Also sie werden sich auf jeden Fall selbst in die Verantwortung begeben müssen. Ich glaube, da, da sind sie alle so professionell, dass sie das auch tun. Aber ob da gewisse Mechanismen nicht tatsächlich auch ähnlich wie wir das im Männerfußball analysiert haben, ähm, weit, weit zurückhängend ähm, ihre Ursache finden, nämlich in der Ausbildung. Also ich finde schon, dass ähm, gewisses Selbstverständnis auf dem dem Platz, ähm, eine gewisse Eigenständigkeit, eine gewisse ähm, ähm, Verantwortungsfreude auf Verantwortung zu übernehmen und nicht nur dieses klassische Fehlervermeidungsdenken so auf dem Platz, dass sich das sehr deutlich in allen deutschen Mannschaften bemerkbar macht. Und das muss aus meiner Sicht mit der Generation von Spielerinnen und Spielern zusammenhängen und dem muss man besser gerecht werden. Ähm, Möglicherweise wachsen Leute heute anders auf und nicht nur möglicherweise, es ist so, Ähm, werden auch anders sozialisiert und ähm, ich möchte jetzt gar nicht die ganz große polemische Geschichte aufmachen von wegen, sie können alle taktischen Systeme in der Theorie, aber sie trauen sich nichts mehr selbst zu. Aber da ist natürlich was dran und das ist ja auch sachlich seit Jahren analysiert. Wir kommen nur im Moment noch keinen Schritt weiter. Also was fehlt, ist wirklich eine taktische Flexibilität, die auf dem Platz entsteht und nicht an der, an der Taktikwall. Oder in der in der Taktik Schulung, sondern tatsächlich Eigenverantwortung und viel, 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 viel mehr Mut für, für gewisse individuelle Aktionen. Und das ist für mich nur in der Jugend zu legen, diese, diese Basis, dieses Fundament.
1: Dagegen steht ja so ein bisschen die Aussage von Rudi Völler, der ja dann relativ schnell gesagt hat, also das Ausscheiden der drei Teams steht in keinem Zusammenhang. Aber im Prinzip ist es ja schon so, und du hast es ja auch gerade detailliert geschildert, es gibt einfach Probleme oder Themen, die dann bei allen Mannschaften auf dem Tisch liegen. Das fängt ja beim Quartier zum Beispiel an. Da wurde ja in Katar auch sehr drüber diskutiert, dass man sich da so sehr abgeschottet hat, dass man so weit weg war vom ganzen Geschehen, dass es keine öffentlichen Trainings gibt. Das war jetzt ja auch hier und da immer mal ein Vorwurf, dass auch die deutsche Mannschaft der Frauen gar nicht so zugänglich dann war, eben für für Medien und für Fans. Also im Prinzip ist es doch schon so, dass dort einige Themen äh, einfach bearbeitet werden müssen, die dann am Ende dazu führen müssen, dass der deutsche Fußball insgesamt, Männer, Frauen und auch die U-Mannschaften international wieder erfolgreich werden, oder nicht? Also erstmal finde ich, es kann kein Zufall sein, dass man auf fast (lacht) den Positionen Probleme hat,
2: also rein, rein fußballerisch. Das sind die Außenverteidigerpositionen, das ist abzüglich Alex Kopp, tatsächlich immer noch die Mittelstimmerposition, abzüglich Alex Kopp wohlgemerkt und ähm, so gewisse Mentalitätsprobleme, die ich gerade versucht habe zu schildern. Das finde ich kann kein Zufall sein. Das ist mal das eine. Ich möchte jetzt nicht am Quartier aufhängen. Ich war jetzt nicht rund um die deutsche Mannschaft ähm, tätig und zuständig. Ähm, aber natürlich würde man sich wünschen, dass man dass man vielleicht im Vorfeld andere Kriterien auch irgendwie mit berücksichtigt. Und was du angesprochen hast mit der Öffnung dem, gegenüber den Medien, das ist natürlich ein, echt ein schwierige, eine schwierige Balance. Wir sind auf der einen Seite in der Phase, wo der Frauenfußball sich maximal versucht zu professionalisieren. Da muss man auch mal anerkennen, dass das nicht mehr so läuft wie vor 10, 20 Jahren, so wie ich quasi in den Frauenfußball eingestiegen bin, wo alles ging und wo wir wirklich fast ähm, Vorschläge gemacht haben, wie wir das medial begleiten. Und das ist dann (lacht) dankbar entgegengenommen worden. Das das lässt sich nicht mehr mehr reproduzieren. Da da müssen wir mal ganz ehrlich sein. Und das müssen wir alle lernen. Das ist ein schwieriger Spagat äh, in diesem Fall der Professionalisierung. Das gilt im Übrigen auch für die Vereine, die, die auch Champions League spielen, die dann auch nicht mehr jedes jede Interviewanfrage bedienen können, weil die Spielerinnen wirklich permanent auf Reisen sind, permanent in der, in der, in der, in der Stressphase. Also genauso wie Männer in, in der Dreifachbelastung sind. Das müssen wir alle, ähm, ähm, finde ich, akzeptieren und lernen. Ähm, ich habe das schon lange verstanden, <lacht> vielleicht nicht jeder oder jede andere, aber das müssen wir, finde ich, unterscheiden. Aber, jetzt kommt mein großes Aber. Ich habe das jetzt natürlich auch nur wiederholt, bei den letzten Turnieren von den Kollegen und Kolleginnen erfahren, aber ich kann es mir ganz gut vorstellen. Ich finde, dass du dir eine eigene ähm, ja fast Philosophie und DNA schaffen musst, wie du bei einem großen Turnier mit der Medienberichterstattung rund um die Frauennationalmannschaft umgehst. Also ihr könnt euch alle erinnern, was für ein großes ein großes Chaos entstand, als als noch nicht klar war, ob die Öffentlich-Rechtlichen übertragen. Also wenn wir jetzt gar nicht übertragen hätten, hätten wir uns über diese Themen überhaupt nicht unterhalten müssen. Aber es gibt ja auch ganz viele andere Medien, die dann halt vor Ort sind und alle wollen berichten. Du wirst es nie allen immer recht machen, äh, Anna. Brauchen wir nicht drüber reden. Und ähm, ja, ich habe dann, ich kann, kann euch nur eins sagen, ich habe dann vor meinem ersten Spiel, ich habe das Spiel, auch das erste Spiel der deutschen Mannschaft gehabt, Marokko, hatte aber vorher schon andere Spiele, habe mir dann von meinen eigenen Kollegen erzählen lassen, was los war und natürlich den kompletten Pressespiegel jeden Tag gelesen. Und dann denke ich mir, okay, Ich lese hier über Tiere, Tattoos und Strandausflüge. Ich weiß gar nichts über das, was da jetzt gerade trainiert wird. Was ist das sportliche Thema? Das wollte ich dann ganz gerne mal in einem in einer Schalte mit zwei, drei Spielerinnen versuchen zu klären. Dafür ist dann keine Zeit. Muss ich akzeptieren, tue ich auch. Finde ich aber schlecht. Habe ich früher wirklich jederzeit machen können. Und nochmal, das ist nicht aus Zeitgründen nicht immer drin in so einem Turnier. Aber Darum geht es doch einfach. Die wollen doch auch sportlich ernst genommen werden. Und ich möchte nicht über Glücksbringer-Gehäkelte äh, reden. Das ist ja alles schön und gut. Und nochmal, wer darüber berichten will, soll das tun. Aber ich möchte ganz gerne wissen, was ist eigentlich beim Training abgegangen? Was, was, was ist da? Ähm, äh, was sind die Schwierigkeiten? Das kannst du immer in einem dann machen. Das machen die Trainerinnen ja mit den Kommentatoren und Kommentatorinnen. Ähm, seit Jahren, das, das läuft gut, aber super gerne hätte ich es auch mal aus Spielerinnen-Sicht gehört. Und vor allen Dingen hätte ich super gerne diese extrem schlechte Vorbereitung aufgearbeitet gehabt. Hätte ich mir sehr gerne von Spielerinnen angehört, weil alles, das, was ich lesen konnte war für mich, ähm, ich will ja gar, ach, schön schönfärbung ist so ein schreckliches Wort, aber das war für mich nicht schlüssig. Das war für mich absolut nicht schlüssig und ich hätte sehr gerne von der Alex Pop, von der Marina Hegering, ähm, ich hatte drei, vier Spielerinnen vorgeschlagen, mit denen ich da mal bitte eine halbe Stunde reden kann, über, über Schalte. Das funktioniert dann nicht. Ähm, akzeptiere ich überhaupt kein Grollen? aber hilft schon, würde schon helfen, ein bisschen besser die Sachen einzuschätzen. Also da bin ich jetzt beim Thema. Es ist total schwierig, die Sachen einzuschätzen, wenn man immer irgendwas dargestellt bekommt, was man aber selber nicht sehen kann. Und wenn die Kollegen alle nur 15 Minuten ein ähm, bisschen Spaß beim Training oder warm machen oder was auch immer sehen und dann alle raus müssen, dann können sie auch nicht sportlich intensiv berichten. Das ist bei den Männern insofern noch anders, auch wenn die Einheiten nicht anders medial begleitet werden, dass sie sich selbst ein Bild machen können, weil sie alles sehen, Champions League, Bundesliga, alles. Und bei den Frauen ist das eben nicht so. Und ähm, das muss man, finde ich, berücksichtigen. Ich würde mir wünschen, eine viel, viel ähm, offenere und ähm, etwas etwas andere äh, Beziehung zu den Medien, dass man auch viel öfter sagt, okay, nein, wir machen nicht nur 15 Minuten auf, wir können gerne mal ein-, zweimal die Woche zumachen, aber das ist für mich alles völlig übertrieben. Jeder weiß, wie der andere spielt und nach fünf Minuten ist jede Mannschaft dekodiert. Ähm, ich lasse das mal offen für die Medien stehen, da halt ein paar Kamerateams und ein paar, paar ähm, Journalisten Das ist auch schon ein Teil dieses Beobachtungsdrucks, der nicht schlecht ist für die Spielerinnen, auch im im Training. Ähm, Und dann würde ich mir wünschen, tatsächlich, wenn ich schon so konkret von euch gefragt werde, dann macht doch mal zweimal die Woche nach einer Trainingseinheit eine klassische Mixzone, und zwar eine klassische, so wie sie mal von der Leichtathletik erfunden worden ist, nämlich, dass die Spielerinnen danach alle durch einen Korridor laufen, an allen Medienvertretern vorbei Und sie lassen sich ansprechen und sagen selbst, müssen selbst entscheiden, ich mache jetzt ein Interview oder nein. Und dann muss ich es vielleicht begründen, weil da oder die Kollegin ein bisschen sauer reagiert. Das ist Verantwortung, das ist gut. Ähm, Klar, würde ich sagen, jederzeit auch bei den Männern, aber ich glaube, da ist schon kein Eingriff mehr möglich. Also (lacht) Also ich würde mir solche... Ja, solche Dinge tatsächlich wünschen. Einfach wieder ein Tick näher und ein, ein, ein größeres Verständnis und nicht diese Entscheidungen immer alle abnehmen. Alle abnehmen. Warum denn? Warum denn? Muss doch nicht sein.
1: Am Ende sind die Medien ja auch das Verbindungsglied zu den Fans, vor allem, wenn die WM so weit äh, weg stattfindet. Und ich muss sagen, ich fand auch klar, es gibt natürlich einige Medien, die sich sowieso auf bunte Themen konzentrieren. Aber ich habe da auch sehr viel Buntes immer gelesen zur WM, auch zu den anderen Nationen. Vielleicht gehört das auch dazu. Aber ich hätte mir wirklich auch an dieser einen und anderen Stelle mehr sportliche Berichterstattung gewünscht, ähm, dass man einfach auch viel mehr noch über den Frauenfußball erfährt, was das Spielerische angeht, was die Qualitäten der Mannschaften angeht. Die einzelnen Spielerinnen, da entdecken wir ja auch gerade sehr viele interessante neue Persönlichkeiten auf den Plätzen. Also das wäre auf jeden Fall schön gewesen. Aber gut, das heißt, du, du musst du musst es natürlich dann öffnen, genau. damit
2: die Leute sich ein Bild machen können. Das ist schwierig.
1: Ja, ja, das geht natürlich damit einher. Also es, es, hängt irgendwie alles, alles zusammen. Aber das zeigt, es gibt natürlich noch einiges zu tun im Frauenfußball. Und ich hoffe wirklich, dass, ja, dass so ein großes Thema bleibt. Sichtbarkeit von Frauen im Fußball. Wir drei werden natürlich weiterhin dafür arbeiten, dass wir da auf der großen Bühne bleiben und dass die Leute weiter darüber reden. Ich hoffe, dass das Ausscheiden der Mannschaft daran jetzt nichts ändert. Das wird sich jetzt natürlich zeigen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt und Ich würde sagen, wir bedanken uns ganz herzlich für deine Eindrücke. Also es war wirklich sehr, sehr spannend, das mal aus deiner Perspektive auch zu hören. Einfach auch mal ganz neue Einblicke unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu geben, die das ja auch nicht so kennen, weil sie so nah wie du dann im Prinzip ja auch gar nicht dran sind. Also wirklich vielen Dank dafür. Du darfst jetzt ähm, zum Abendessen gehen, würde ich sagen. Ich weiß nicht, ich (lacht) habe damals in Australien den leckeren Shiraz-Wein entdeckt. Ich weiß nicht, was du bevorzugst zum Abendessen aber es wird auf jeden Fall schmecken, da bin ich mir sicher.
2: Also da hinten sind auf jeden Fall die Adelaide Hills und da wird Wein angebaut. Dann bring
1: doch noch mal bitte einen einen schönen Kasten mit, ja?
0: Ja, vielen Dank und dir weiterhin ein gutes Turnier.
1: Sehr schön, ihr Lieben. Bis bald, liebe Claudia. Liebe Grüße in die Heimat. Ciao. So und Turit, ich würde sagen, wollen mal so reinlassen, unsere zweite Interviewpartnerin.
0: Genau, geben sich quasi die Türklinke in die Hand, die beiden. Ja, dann begrüßen wir jetzt Rachel, genannt Ray Rinas bei uns. Ähm, sie ist selber ehemalige, mittlerweile ehemalige Fußballspielerin, hat ihre Karriere im Sommer beendet, ist schweizerisch-deutsche Spielerin und hat für die... Schweizer Nationalmannschaft, auch 48 Länderspiele bestritten. Und Ray, du warst jetzt auch bei der WM oder bist auch immer noch fürs Schweizer Fernsehen als Expertin im Einsatz. Ist das richtig? Das ist alles
3: richtig, genau. Ich spiele zwar noch ein bisschen Fußball so nebenbei, bei St. Pauli im Amateurbereich, aber halt nicht mehr. Also vor allem jetzt aktuell gerade wirklich gar nicht. Ich habe ja in der Vorbereitung, glaube ich, nicht einmal jetzt irgendwie mitgemacht und ich war nur zweimal laufen. Glaubst du mir das?
0: Ich war nur zweimal (lacht)
3: laufen. Es war so schön.
0: Das sind die Privilegien, wenn man, ja. äh, wenn man aufgehört hat, Fußball zu spielen. Man muss nicht mehr laufen gehen. Man kann, oh, aber man muss nicht. So,
3: ja, So schön. Nein, aber genau. Ich habe eigentlich aufgehört und mache jetzt das, was du gerade so schön nochmal dargestellt
1: hast. Ja, da seht ihr mal, wie das ist bei Nicht-Sportlerinnen. Da muss man selber den Schweinehund überwinden. Da wird man nicht jeden Morgen vom Trainer oder von der Trainerin getriezt. Ähm, du hast ja im Prinzip, genau wie Turit, noch, vor gar nicht so langer Zeit deine Karriere beendet. Turit arbeitet ja auch ein bisschen als Expertin. Ähm, was hast du denn noch für Pläne für deine Zukunft? Hast du irgendwas in der Pipeline sozusagen, was du schon verfolgst?
3: Also ich hatte mich jetzt erstmal Ja, beziehungsweise ich hatte mir halt erstmal jetzt überlegt, okay, ich gebe mir jetzt mal ein bisschen Zeit auch. Ich bin nämlich sonst nicht so der Typ, der sich gerne eine Auszeit nimmt oder sich irgendwie mal einfach mal hinsetzt und einfach vielleicht auch mal Revue passieren lässt, was so in den letzten Jahren alles so geschehen ist. Und ähm, das ist jetzt ja auch direkt munter weitergegangen. Also ich habe dann eben meine aktive Profikarriere ja beendet und plötzlich kam es Schlag auf Schlag. Und auf einmal war ich dann eben als Expertin, Bei der Weltmeisterschaft dabei für das Schweizer Fernsehen und ähm, das war jetzt eine überragende Zeit und das Tolle ist, dass ich jetzt auch beim SRF eben äh, fest fest dabei bin in dem Team, jetzt keine Festeinstellung in dem Sinne, aber ähm, feste Expertin und ich darf dann auch für die Super League, also die schweizerische Männerliga als Expertin mit am Start sein und ja, in die Richtung würde ich halt auch gerne weitergehen. Also irgendetwas mit Fußball wäre toll. Ob es dann bei einem Verein ist, letzten Endes, oder ob es dann vielleicht auch etwas eben im Entertainment-Bereich ist, das würde mir, glaube ich, noch am, <lacht> am besten gefallen oder stehen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, in irgendeinem anderen Bereich im Fußball was zu machen. Ich habe ja auch so wie Tourette Lärm studiert. Um Himmels willen nur bin ich, habe ich keinen Doktortitel gemacht, wie sie. <lacht> Also dann bin immer noch der kleine Gammler, der gerade an seiner Masterarbeit hockt, aber (lacht) theoretisch, was mit Menschen wäre ganz nett.
0: Ja, aber du sagst es auf jeden Fall. Es ging jetzt Schlag auf Schlag. Du hast dir gar keine Zeit genommen, mal durchzuatmen, denn die WM stand jetzt direkt vor der Tür und du hast uns gerade schon vor der Aufnahme ein bisschen ein Leid geklagt. Du bist nämlich noch voll im Jetlag, weil du gerade erst aus Neuseeland zurück in die Schweiz geflogen bist. Denn leider ist ja auch die Schweiz jetzt ausgeschieden aus dem Turnier. Ähm, wie hast du das erlebt, das Spiel gegen Spanien? Du warst ja bestimmt ganz nah dran.
3: Ja, ich war sehr nah dran. Nicht nur, nicht nur physisch, sondern ja auch emotional natürlich. Das macht, macht ja auch was mit einem, wenn das irgendwie noch sein eigenes Team ist. Ähm, auf eine Art und Weise. Aber ja, ich... Ich muss sagen, es hat mich dann am Ende auch nicht ganz so verwundert, weil Spanien einfach ganz klar besser war. Also das war wirklich ähm, von der Qualität nochmal ein riesen, riesen Unterschied. Also die waren mindestens eine Klasse besser. Das wussten oder das haben die Spielerinnen, aber auch die, die Trainerinnen auch am Ende genauso gesagt und auch analysiert. Ich glaube, die waren alle sehr realistisch mit dabei. Aber natürlich erhofft man sich dann irgendwie dann doch eine andere Leistung, beziehungsweise hofft man dann, dass man vielleicht auch die Überraschung schaffen kann. Das ist ihnen leider nicht gelungen.
1: Wenn wir es nochmal ein bisschen generell betrachten, also der Aufschrei hier in Deutschland war natürlich groß, als die Mannschaft ausgeschieden ist. Natürlich auch vor dem Hintergrund, dass es auch für die anderen DFB-Mannschaften sozusagen jetzt nicht ganz so gut lief in letzter Zeit. Wie wurde denn das Ausscheiden der Mannschaft in der Schweiz aufgenommen? Beziehungsweise, wie steht denn der Frauenfußball in der Schweiz eigentlich da?
3: Ja, also, bezogen auf das deutsche Team war das auf jeden Fall auch ein ziemlicher Schreckmoment. Also, die Schweiz hat natürlich auch immer eine spezielle Beziehung zu zu Deutschland, zu Frankreich und Italien, weil es einfach, ne, weil die Schweiz halt auch geteilt ist, eben ein bisschen sprachlich in diese drei Regionen und ähm, natürlich auf fußballerischem Niveau äh, versucht man sich dann da auch irgendwie immer ein bisschen zu messen und ja, es schaut auch so ein bisschen, würde ich schon behaupten, äh, zu der deutschen Nation dann auch auf und dann war man natürlich erstmal schon schockiert, dass die Deutschen eben nicht weitergekommen sind und am Ende, äh, also tat einem auch leid, weil, also äh, also, ich persönlich war der festen Überzeugung, dass sie es auf jeden Fall noch schaffen werden und das auch noch drehen werden im letzten Spiel. Ja, dem war da nicht so, ähm, bezogen auf den Frauenbereich hier in der Schweiz, äh, ist es natürlich auch, versucht man sich natürlich auch im deutschen Frauenfußball, ja, irgendwie ein Beispiel zu nehmen. Also, das Niveau in der Bundesliga ist natürlich immer noch eines der besten. Ähm, ich Ich persönlich bin dem Ganzen so ein bisschen kritischer gegenübergestellt, weil ich einfach das so empfinde, dass man doch auch mehr hätte machen können in Deutschland. Liegt jetzt natürlich auch daran, dass ich eben deutsch sozialisiert bin und eben nicht in der Schweiz aufgewachsen bin. Ähm, Hab aber eben jetzt den Vergleich, die Schweiz ist leider nicht so weit wie wie Deutschland, hat aber auch nochmal andere Voraussetzungen. Jetzt allerdings auch bezogen auf die nächste Europameisterschaft, die dann ja 25 stattfindet in der Schweiz, ist das auch nochmal eine Riesenchance auf der einen Seite, aber auch eine extrem große Aufgabe, hier nochmal was zu verändern, weil da, da ist einiges zu tun.
0: So ein bisschen Deutschland steckt ja sogar auch im Schweizer Frauennationalteam. Wir haben ja eine deutsche Trainerin mit Inka Grings, die ja hier in Deutschland sehr bekannt ist, sehr erfolgreich war auch für die deutsche Frauenfußball Nationalmannschaft. Du hast ja auch sogar kurzzeitig noch unter ihr gespielt in der ähm, Schweizer Nationalmannschaft. Was hältst du von ihr und glaubst du, sie bringt den Frauenfußball beziehungsweise die Nationalmannschaft in der Schweiz noch weiter voran? Also ich habe ja jetzt nicht allzu lange unter ihr
3: gespielt. Ich habe ja Ähm, eben ich war nur ein Zusammenzug, nennt man das, also ein Lehrgang gemeinsam dann mit ihr, auch dann vor Ort dann in Spanien. Und ähm, ja, mir ein Urteil jetzt darüber bilden, wie es ist. So als Spielerin unter ihr kann ich jetzt nicht. Ich kenne aber halt sehr, sehr viele eben, die äh, das hatten oder sie als Trainerin hatten, vor allem auch beim FC Zürich vor allem. Und ja, also ich persönlich finde Inka einfach also ich mag sie einfach als Mensch und für mich ist es immer erstmal wichtig, dass ein Trainer oder eine Trainerin menschlich korrekt ist. Also das steht für mich immer erstmal über allem. Aber natürlich auf höchster Ebene gilt dann auch das. Also muss man natürlich auch sportlich äh, gut drauf sein. Das wäre schon nicht schlecht so als Nationaltrainerin. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass sie das ist. Sie hat natürlich jetzt auch keinen, ja, keine einfache Aufgabe gehabt. Sie hatte sehr, sehr wenig Zeit. Sie hat, die, sie hat das Team übernommen. Da, da war es dann quasi noch ein halbes Jahr bis zur Weltmeisterschaft und in der kurzen Zeit dann noch irgendwie seinen Stempel aufzudrücken, ist dann immer t- natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, sie ist eigentlich eine Trainerin, die gerne Offensivfußball spielt. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass sie selber äh, eine Vollblutstürmerin ist. Stürmerin war. (lacht) Ja, Ja. komplett. Ähm, Ich glaube, sie war auch manchmal echt, äh, sie hat wirklich, glaube ich, manchmal echt so in die Faust gebissen und sich gedacht, verdammt, warum kann ich da jetzt nicht gerade auf dem Platz stehen und äh, (lacht) vielleicht mal da einen reinzimmern beziehungsweise mal draufballern. Aber ja, im Großen und Ganzen musste sie sich halt auch irgendwie dem, den ganzen Begebenheiten gerade anpassen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie äh, das machen konnte, was sie wollte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie diesen Offensivfußball jetzt mit dem Schweizer Team spielen konnte, den sie wollte, auch wenn man eigentlich die Möglichkeiten hätte. Es hat alles nicht ganz so gut ausgesehen in den Vorbereitungsspielen, so dass sie sich dann, äh, glaube ich, darauf ähm, fokussiert hatte, erstmal hinten stabil zu stehen. Und das hat man dann, glaube ich, auch, je nachdem wer jetzt auch die Schweizer Spiele verfolgt hat, hat man auch gesehen, dass ja, am Ende dann natürlich nach vorne nicht sonderlich viel ging. Weil wenn man das jetzt mal vergleicht, meinetwegen mit einer Nation Japan oder so, haben ja auch einige die das Spiel gesehen, Japan gegen Spanien, dann ähm, sind da schon große Unterschiede auch nochmal qualitativ in diesen Umschaltmomenten. Die Japanerinnen hatten, glaube ich, auch nur 30 Prozent Ballbesitz, aber haben es einfach geschafft, diese Umschaltmomente extrem gut auszuspielen und in einer hohen Qualität. Und das ist den Schweizerinnen leider nicht gelungen. Aber ja, ich, ich bin der Meinung, dass Inka Krings wirklich ähm, eine gute Trainerin ist, ähm, dass sie auch einen Plan hat und denen gilt das jetzt halt dann letzten Endes umzusetzen bis zur Europameisterschaft
1: 2025. Also auf jeden Fall ein spannendes Projekt, was sie da angefangen hat. Ähm, nicht ganz so viel nach vorne ging. Überraschenderweise jetzt ja auch bei den USA oder auch bei Brasilien. Die sind auch beide ausgeschieden. Ich glaube, damit vor allem beim Team USA hat, glaube ich, keiner damit gerechnet. Und damit verabschieden wir uns ja auch von zwei echten Pionierinnen des Frauenfußballs, nämlich von Marta und von Megan Rapinoe, die auch ihr letztes Spiel äh, bestritten hat und ausgerechnet da, wie sie auch selber gesagt hat, so einen dummen Elfmeter verschossen hat. Ähm, ich finde so, Megan Rapinoe ist ja im Prinzip sie noch mehr über den Fußball hinaus. Sie ist ja eigentlich eine Botschafterin der Frauenbewegung oder der Gleichberechtigung insgesamt. Was würdet ihr beiden denn sagen, was haben die beiden Frauen für den Frauenfußball an Bedeutung?
3: Also ich würde beiden eine enorme Rolle zuschreiben. Also beide sind für mich einfach die Role Models, die man sich einfach gewünscht hat so für den Frauenbereich. Also ganz, ganz unterschiedliche Typen irgendwie, aber ich glaube auch gar nicht miteinander zu vergleichen. Also ich verstehe, wenn du sagst, dass eine Rapino irgendwie auch nochmal so über den Fußball hinaus vielleicht, ja, dann nochmal anderes bewirkt hat, vielleicht auch politisch gesehen, was ich persönlich äh, total toll finde, weil ich auch selber finde, dass äh, also ich bin nicht der Meinung, dass Fußball unpolitisch ist. Ich bin der Meinung, dass Fußball eigentlich schon immer politisch war und es einfach immer nur behauptet wird, dass er nicht politisch ist. Ähm, (lacht) Ja, also ist einfach meine Meinung. Ich weiß, dass ich damit auch dann anecke übereinigen, einigen. Aber deswegen fand ich so toll, dass eben so eine Rappino auch sich einfach klar positioniert hat und einfach immer ihre eigene Meinung hatte und die auch voll durch, durchgezogen hat. Das finde ich toll bei ihr. Fußballerisch natürlich müssen wir nicht drüber sprechen, dass eine überragende Spielerin ist. Klar war jetzt vielleicht nicht, dass Bestes Spiel von ihr jetzt so zum Abschluss, leider muss man auch, ich glaube, an ihrer Stelle hätte ich den Elfmeter gar nicht geschossen, weil sie, wenn man das Spiel verfolgt hat, gesehen hat, sie hat, glaube ich, drei Eckbälle und einen Freistoß, komplett verkackt, auf gut Deutsch gesagt, und eigentlich hat man schon so gespürt, ey, Nimm nicht den Elfmeter jetzt. Und, na ja. Aber egal, das ist noch dazu. Aber eine Marta würde ich gar nicht schmälern wollen, weil das ja auch nochmal eine andere, andere Geschichte ist, irgendwie auch nochmal ein anderes Land, andere Kultur. Die Amerikanerinnen sind natürlich auch nochmal so vom, vom Fortschritt irgendwie nochmal ganz anders einzuordnen. Deswegen würde ich auch gerade sagen, eine Mater vielleicht sogar eine fast größere Rolle oder noch eine noch eine wichtigere Rolle für Frauen ähm, aus, aus äh, oder aus Ländern, die eben vielleicht noch weniger emanzipiert sind, weil dort einfach die Entwicklung noch nicht so noch nicht so weit war wie eben jetzt zum Beispiel in Amerika.
0: Aber Tui, wie siehst du das? Ja, ich glaube auch, wie du schon sagst, Megan Rapinoe hat natürlich über den Fußball viel hinaus bewirkt, auch sich politisch positioniert. Aber ich glaube auch, dass Marta gerade für den Fußball sehr wichtig war, weil ich glaube, dass die brasilianische Frauennationalmannschaft nicht da wäre und nicht diese Talente jetzt hervorgebracht hätte, die jetzt in die Martas Fußstapfen treten, wenn sie nicht das Vorbild einer ganzen Generation an jungen Spielerinnen gewesen wäre. Ähm, Deswegen glaube ich, dass äh, Marta natürlich da für den Fußball an sich noch eine größere Rolle gespielt hat. Äh, Megan Rapino, wie gesagt, eben auch mit anderen Dingen dann sich in den Vordergrund äh, gebracht hat und auch wicht- wichtige Dinge angestoßen hat. Ähm, ja, aber zwei Spielerinnen, die jetzt wahrscheinlich die die internationale Bühne dann verlassen werden, die auf jeden Fall äh, Vorbilder waren und auch weiter sein werden, aber jetzt natürlich auch ein bisschen einen Weg frei freimachen für, für neue und junge Spielerinnen. Da würde mich auch mal interessieren, Ray, Gibt es junge Spielerinnen, die dir in diesem Turnier aufgefallen sind, wo du sagst, das könnten so junge Spielerinnen sein, die jetzt in diese Fußstopfen treten?
3: Ähm, ich muss sagen, dass ich, ich hatte mich jetzt ja vor allem eher auf die Schweiz und die Gruppengegner der oder Gruppengegnerinnen der Schweizerinnen konzentriert und war dann eher weniger so äh, unterwegs, habe geguckt, okay, welche Talente, aber Castello äh, von
1: ähm,
3: äh, Kolumbien, Kolumbien hat Kolumbien. Ja, ist schon. Boah, ja, also die hat mir schon imponiert, muss ich zugeben. Ich bin normalerweise auch eigentlich jemand, der viel auf jüngere Spielerinnen schaut, weil ich das immer total äh, cool finde, äh, irgendwie ihren Weg zu verfolgen. Hat mich dann natürlich auch so ein bisschen auf die Schweizerinnen eingeschossen und auch ein bisschen auf die Deutschen, klar, aber gerade bei den Schweizerinnen gab es eigentlich so ein, ein echtes Top-Talent, ähm, Böné heißt die, ich hoffe, wir werden dann noch mehr von ihr sehen. Die hatte sich kurz vor dem Turnier das Kreuzband gerissen, das ist also richtig bitter. Die hatte wirklich, die war so ein bisschen die, die Hoffnung, sag ich mal, nochmal diese Leichtigkeit in das Schweizer Team reinzubringen. Aber da, da mache ich mir keine Sorgen, dass die dann wieder zurückkommt und äh, dann wieder angreifen wird. Aber ja, es gibt einige Spielerinnen da, aber die ganz
0: ja, was Linda Caicedo für ein Talent Caicedo. ist, das mussten wir Man. Deutschen ja, äh, schmerzvoll erfahren. Oh, ja, das war heftig. Aber Entschuldigung, ja. dass ich jetzt diesen
3: Namen nicht richtig ausspreche. Denn, ist, äh, das ist so schlecht. Du hast
0: noch ein paar Jahre Zeit, ihn zu lernen wahrscheinlich. Ihre ja. Karriere wird noch ein paar Jahre dauern.
3: Ja. Sehr, also sehr gut. Also, das war krank. Das Tor, was sie da gemacht hat gegen die Deutschen.
0: Uiuiui. Ui,
1: ja. Sehr gut, auf jeden Fall. Jetzt geht's am Freitag mit den Viertelfinals weiter. Und das sind ja wirklich auch sehr spannende Begegnungen, die da auf uns warten. Zum Beispiel äh, Spanien gegen die Niederlande. Japan. Almut Schuld ist ein großer Fan von Japan. Hat sie uns in der letzten Folge, war es glaube ich, äh, verraten. Die treffen jetzt auf die Schwedinnen. Dann haben wir Australien gegen Frankreich. Sam Kerr hat ja jetzt ihre ersten Turnierminuten auf dem Platz verbracht. Das wird natürlich auch sehr interessant. Und dann England gegen Kolumbien ähm, vielleicht nochmal so abschließen. Was erwartest du da von diesen Spielen?
3: Ja, also ich muss sagen, jetzt Spanien-Niederlande, nachdem ich jetzt auch beide beide Teams dann noch, noch mal genauer verfolgt habe, bei den Spanierinnen bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil äh, jetzt gegen die Schweizerinnen hatten sie, würde ich mal sagen, ein einfaches Spiel, weil es auch einfach, es hat nicht geklappt, was sich die Schweizerinnen vorgenommen haben und dann gerät so halt früher in den Rückstand und ja, dann, dann spielen sie es halt auch einfach gut aus. Ich denke aber schon, dass die Spanierinnen verwundbar sind, gerade auch in der in der Defensive und gerade was so das Tempo angeht und ähm, weil sie halt auch so extrem hoch stehen. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass sie dass die Niederlande schon auch eine gute Chance haben, gegen sie zu gewinnen, ähm, weil die eben auch schnelle schnelle Leute vorne haben. Ja, und genau, Japan ist auch, also ist wirklich <lacht> mein neuer Favorit. Also vorher waren es Tatsächlich auch die USA, also ich bin ein kleiner Ami-Fan, gebe ich zu. Und war dann auch, ehrlich gesagt, sehr traurig, als sie dann ausgeschieden sind jetzt ähm, gegen die Schweden. Das war, ich fand auch ehrlich gesagt, haben die Amerikanerin besser gespielt. Aber naja, wenn du es dann nicht äh, für dich entscheidest, bist du am Ende selber schuld. Deswegen würde ich mich aber umso mehr freuen, wenn die Japanerin das Ding jetzt äh, holen. Und Australien gegen Frankreich, auch da. Da liegt auch alles drin. Also Australien äh, hat halt auch einfach nochmal die Home-Crowd im Rücken. Das äh, wissen wir auch, dass das sowas wirklich ähm, was bewegen kann, was bewirken kann. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, dass Kolumbien, England Probleme machen kann. Weil die sind auch nicht ganz so, also die Kolumbianerinnen haben sich ehrlich gesagt noch nicht so in mein Herz gespielt, obwohl ich immer total, für den Underdog bin, immer. Ich fand sie aber irgendwie recht unsympathisch und gerade bei dem Spiel gegen die Deutschen (lacht) haben sie mich richtig angekotzt. (lacht) Also das muss ich mal (lacht) ganz so klar sagen. Ich fand es wirklich hart an der Grenze. Ich fand es oft nicht fair und ich fand auch dieses Rumgeweine, Es hat mich doch dann sehr an irgendwie andere, sagen wir Spiele erinnert. Uh, vielleicht auch von anderen Wettbewerben, ich weiß es nicht. Uh, ich, ich hasse es, Männer und Frauen zu vergleichen, deswegen mache ich das jetzt nicht. Aber es ich war, glaube,
1: wir wissen, wen du meinst. Wir wissen alle,
3: <lacht> wir wissen alle, wen ich meine. Aber genau, ja. ähm, das deswegen. Als mich, also es wird nicht, ich kann ihnen noch nicht so ganz die Daumen drücken. Aber ja, mal schauen, wer es macht am Ende.
0: Ja, spannende Einschätzungen auf jeden Fall. Ich glaube auch, <lacht> dass das sehr interessante Spiele sein werden. Ich glaube, äh, Spanien, Niederlande, ja, leider um drei Uhr nachts. Mal gucken, ja. ob wir uns da den Wecker stellen oder wie wir das verfolgen. Aber ich bin schon gespannt auch auf die Spiele. Du sicherlich auch, Anna.
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, vielleicht erleben wir dann noch die eine oder andere Überraschung. Vielleicht äh, gibt es am Ende mal weltmeisterinnen die man so nicht auf dem Zettel hatte. Wer weiß, wäre ja auch mal ganz interessant. Ich glaube, du hast uns auf jeden Fall große Lust auf diese Spiele gemacht und wir bedanken uns für deine Zeit. Und wer weiß, wo dein Weg noch hingeht. Vielleicht besuchen wir dich ja demnächst mal für eine längere Folge. Es war auf jeden Fall sehr interessant, deine Einblicke zu hören. Vielen Dank. Danke fürs Interesse und
3: ich hoffe, wir sehen uns dann mal oder hören uns bald wieder.
1: Ja, vielen Dank. Und du, äh, du, Turit, wollte ich schon sagen. Du, Turit, gehst jetzt nach Hause. Nein, wir beenden äh, unsere Folge für diese Woche und melden uns dann nächste Woche nochmal mit unserer letzten Spezialfolge. Und dann geht es ja wirklich richtig ans Eingemachte. Also da haben wir natürlich auch einiges zu besprechen, so ganz kurz vor den Halbfinals und dem Finale. Bis dahin.
0: Genau. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss. Ciao.